0: Weekend Kapitalizmu. Kontynuujemy publikację nagrań z Weekendu Kapitalizmu 2021, który odbył się 9 i 10 października w Warszawie. Jednym z partnerów wydarzenia była Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, której dziękuję bardzo za wsparcie i podesłanie kilkoro znajomitych gości. Jednym z nich była prawniczka FOR Eliza Rutynowska, która opowiedziała nam o niebezpiecznych rozporządzeniach z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat, bezprawnych rozporządzeniach o państwie PiS, którego działania nie mieszczą się chyba w granicach prawa zawsze. Zapraszam do wysłuchania. Dzień dobry, dzień dobry, jest mi niezmiernie miło dzisiaj tutaj z państwem być, po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. I teraz tak, ja już tutaj w kuluarach miałam okazję porozmawiać z niektórymi e, osobami, organizatorami i w sumie zadałam takie jedno prowokacyjne pytanie, które mi często jest zadawane. Jak to jest być prawnikiem, prawniczką w państwie bezprawia? E, I trochę jesteśmy w takiej sytuacji teraz. E, I ja się długo zastanawiałam, o czym te moje 15 minut dzisiaj tutaj powinno być. I generalnie... Sobie pomyślałam o tym, żeby zacząć od tego, od czego ja zaczęłam pracę w forze, czyli od pandemii, bo akurat dokładnie wtedy trafiłam do foru e, i akurat wtedy zaczęła się historia z pandemią prawną w naszym państwie. E, wszyscy byliśmy przekonani, że jeżeli wchodzimy w etap wojny, jesteśmy pod ostrzałem, siedzimy w okopach wręcz, no to Racjonalny generał, dowódca wyciąga przygotowane w czasach pokoju plany i je realizuje. Takim planem w sytuacji pandemii jest ustawa o stanie klęski żywiołowej, jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Dlaczego? Dlatego, że obywatele są w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Mogą sobie zerknąć. Do ustawy o stanie klęski żywiołowej mogą sobie zerknąć do konstytucji, mogą sobie wreszcie zerknąć do ustawy o odszkodowaniach w związku ze szkodami poniesionymi w stanie nadzwyczajnym. To się nie wydarzyło. Władza zobaczyła w tym stanie klęski żywiołowej praktycznym, który się pojawił, dużą szansę. Szansę na to, żeby działać bez żadnych granic, bez żadnego kagańca prawnego i żeby w ten sposób samemu sobie załatwić jak najwięcej. Dlatego ja tak właśnie mówię o tych stanach nadzwyczajnych. One są w pewnym sensie kagańcem dla władzy. Tam jest jasno określone, co może zostać ograniczone, czego jeszcze nie można ograniczyć w takim, takim, takim stanie. Dobrym przykładem jest kwestia wolności zgromadzeń, których nie można było zawiesić absolutnie w trakcie stanu klęski żywiołowej, dopiero w stanie wyjątkowym, a to też nie do końca tak całkowicie można je pozawieszać. Ale władza powiedziała sobie tak, nie wprowadzimy stanu klęski żywiołowej, tylko będziemy sobie bez ograniczeń funkcjonować w ramach praktycznie... Zwykłego, zwykłej rzeczywistości. I tak sobie rozszerzała, rozszerzała, rozszerzała swoje kompetencje w ramach stanu najpierw zagrożenia epidemicznego, potem stanu epidemii, jak wszyscy wiemy. Do czego to doprowadziło? Skończyliśmy na etapie takim, że biznesy były zamykane rozporządzeniami. Do tego doprowadza właśnie całkowita e, samowolka, całkowite przekonanie o tym, że państwo jest... E, w miarę można powiedzieć, że wszyscy my jesteśmy w jakimś jednym wielkim folwarku prawnym, e, który należy do władzy i realizowanie swoich własnych interesów politycznych e, właśnie rozporządzeniami. E, to pokutuje do dzisiaj. Ja za każdym razem mówię, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje, nie ze względu na partykularne kazusy, które, które się wydarzają. Tak? Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na naszych granicach, ja nawet nie mówię o kwestii tutaj um, sytuacji uchodźczej, która jest straszna na naszej granicy, ale wprowadzenie znowu rozporządzeniem zawieszenia akurat tam, e, konwencji genewskiej akurat, to otwiera furtkę. To otwiera furtkę do zawieszania innych traktatów, innych konwencji, innych ustaleń na innych obszarach. Tu chodzi o mechanizm. Wszelkie działania, które są uzasadniane ideologicznie, również mogą uderzyć w drugą stronę. I dlatego jest tak niezwykle niebezpieczne, kiedy władza uznaje, że może działać sobie bez kagańca prawnego. To, co, to o czym teraz mówię, wiąże się niesamowicie z tym, co wydarzyło się oczywiście w ostatni czwartek. I... Wszyscy, którzy się mnie pytali, dlaczego ja tak mało mówiłam, dlaczego tak mało komentowałam to wydarzenie z czwartku, czyli ten wyrok upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Z bardzo prostej przyczyny. To już nie jest prawo. Ja za każdym razem mówię, że już jesteśmy na takim etapie takiego quasi-prawa, takich już um, paraprawnych perwersji, można powiedzieć, że prawnicy nie mają już tutaj nic do roboty. Każda próba analizy tego pod kątem argumentów prawnych, tłumaczenia, ale przecież jesteśmy tutaj związani taką umową, ale przecież zgodziliśmy się na tamto. Jest jakiś, y, jakiś link zaufania y, ze strony obywateli, który już teraz jest mocno nadwyrężony. To już nie ma sensu. Jesteśmy na etapie, w którym każdy wyrok, który zapadnie poza Polską czy w Polsce, również w sądach krajowych, może być podważony przez władze. Jesteśmy w momencie, w którym ważniejsze jest to, kto siedzi po drugiej stronie w sądzie, czy siedzi tam pan Iksiński czy pan Grekowski, y niż to, czy mamy rzeczywiście rację z punktu widzenia prawa. Bez prawa, bez praworządności nie ma wolności inwestycji, nie ma stabilności inwestowania, nie ma szans na to, żeby przedsiębiorcy mogli planować to, jak chcą rozwijać swój biznes. Jesteśmy obecni w sytuacji, w której państwo de facto może nas zaskoczyć każdego dnia. Może wprowadzić Lex tvn odnoszący się do jakiejkolwiek dziedziny naszego życia i nawet dwa razy o tym nie myśleć. Może to przepchnąć, może to dalej próbować legitymizować przez Trybunał Konstytucyjny. Może zrobić jeszcze coś gorszego. Na przykładzie kazusu rozporządzeń. Wszyscy potem sobie pomyśleli, no dobra, Trudno, jest jak jest, ale będziemy walczyć w sądach o odszkodowania, o zadośćuczynienia na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. No i fajnie, w praworządnym państwie to by ewentualnie jeszcze mogło przejść. Dlaczego? Dlatego, że nawet w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony, istnieje coś takiego jak, i teraz bardzo długa nazwa, rozproszona kontrola konstytucyjności. Czyli możliwość orzekania przez sądy powszechne bezpośrednio na podstawie konstytucji. I te sądy w założeniu mogłyby uznawać takie rozporządzenia za bezprawie legislacyjne, za które oczywiście od, o, państwo powinno odpowiadać. No, jak państwo odpowiada, tak państwo odpowiada. To wszyscy wiemy, że państwo e, jakby tutaj za, samo w sobie nie, nie dysponuje swoimi pieniędzmi, jak wszyscy tutaj już zgromadzeni wiemy, nie, nie za bardzo. E, natomiast co się wydarzyło? Premier bardzo szybciutko się zorientował, że coś takiego może się wydarzyć. I złożył wniosek, do Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego, gdzie, związał, gdzie zamierza związać sądy decyzją Trybunału Konstytucyjnego co do niekonstytucyjności takich rozporządzeń, wyłączając możliwość kontroli ich przez sądy powszechne. Znowu, to jest przykład na, podst na podstawie kazusów, który najbardziej uderza w biznesmenów i przedsiębiorców, ale to jest mechanizm. To jest mechanizm właśnie legitymizowania bezprawia, które państwo w dosyć szerokim teraz spektrum uprawia. To, się, to, jest, to jest kontynuacja. Jak to się wiąże z wyrokiem z czwartku? A no tak, że zgodnie z tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, tak naprawdę zabezpieczył sobie możliwość uchylania przepisów konkretnych, uchylania konkretnych, zmiany konkretnych przepisów przez Sejm, i zagwarantowania tego, że sądy ani krajowe, ani inne nie mogą w żaden sposób się do tych uchylonych przepisów już odnieść. Czyli co? Znowu wzmocnił swoją własną legitymację do działania. I tak, tak właśnie w takim czymś funkcjonujemy. I ja za każdym razem mówię, że jeżeli ktoś już jest na takim etapie yy, wzmacniania i takiej kompletnej działania bez kontroli jakiejkolwiek, to już nie ma gdzie się cofnąć. Teraz już może iść tylko dalej. I teraz jest za każdym razem pytanie, co będzie następne, jeżeli chodzi o prawa do zgromadzeń. Ja byłam jedną z prawniczek i prawników, którzy uczestniczyli właśnie w tych manifestacjach, tak, w obronie osób zatrzymanych. My jesteśmy troszeczkę też na takim etapie, że nie możemy za bardzo też wierzyć w to, że policja zachowa się um, tak samo w, w zależności od tego, przeciwko czemu manifestacja się odbywa. To jest niezwykle niebezpieczne. To jest sytuacja, w której tak naprawdę mamy policję, która powinna zachowywać się tak, jak zachowuje się w demokratycznym państwie prawa. Tymczasem zaczynamy się obawiać, czy nie zacznie działać właśnie z myślą, kogo zatrzymuje, a nie dlaczego zatrzymuje. To wszystko doprowadziło do takiej sytuacji, w której okazuje się, że praworządność i demokratyczne państwo prawa pozostaje gwarancją wolności jednostki, gwarancją wolności obywateli i tak naprawdę możemy powiedzieć, że wolność i praworządność idą ręka w rękę. Wyrobiłam się prawie 15 minut dokładnie. I oczywiście, jeżeli ktokolwiek z Państwa by chciał jeszcze podyskutować o jakimś konkretnym pra prawnym problemie, to ja jeszcze będę tutaj w kuluarach. Dziękuję bardzo.